0: Então, quando eu era criança, os adultos começavam a dizer, com essa coisa de respeito, eu já fugia, né? Porque era muito chato. E eu era um, uma criança particularmente endiabrada, né? Então, com o Dharma, a gente foi, começou a ver assim, o valor um pouco do que significa ter essa coisa de propriedade, né? De, se, de não uh, se conectar com. O que não tem tanto valor, e assim por diante, não, não fazer pacto de mediocridade, nem né, assim por diante. Vamos ver lá dentro desse vídeo o que, que se quer dizer por isso.
1: org apresenta Tendril,
0: conexões auspiciosas. Quem quiser pedir os cartões, estou enviando, é só enviar seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo que é o mesmo e-mail no qual você pode fazer uma contribuição espontânea para as atividades deste, deste canal, do, do podcast, da minha página, né, sal.org. Eu estou trabalhando bastante em assim, certas iniciativas dentro, dentro dessa, dessa esfera aqui de internet, então em breve vocês vão ver alguns resultados disso. Né? Também outra forma de ajudar é fazer compras na Amazon usando o meu link de afiliado que está aqui embaixo. Ou seja, você entra lá com esse link e por algum tempo tudo que você comprar lá me passa uma comissão, cerca de 10%. Outras formas de contribuir também tem nesse, nesse link aqui. É, quem está no podcast, procura no Show Notes, por favor. Esses links estão todos por lá. E lembre que o Pix é conexõesauspiciosos.com que é o mesmo e-mail no qual você manda seu endereço de correspondência para receber os cartões, caso você deseje os receber. Também é importante lembrar, né? Divulguem quando vocês acharem interessante algum conteúdo, curtam né? e principalmente se inscrevam, que é uma das coisas mais importantes que tem. Sempre é bom lembrar, né? Não custa, não custa falar, né? Então, às vezes eu tenho que começar esse vídeo talvez dizendo assim, não é uma indireta, ninguém me faltou com o que eu saiba, assim, que eu tenha percebido, que eu tenha ficado particularmente... Ninguém me faltou com respeito, eu não tô dizendo assim, ah, vocês devem se comportar comigo, não sei o quê. Mas uh, eu acho que surge às vezes, uma das coisas que eu percebi, assim, que tem a ver com essa coisa da interdependência, eu vou falar de respeito e interdependência, Por quê? porque a gente tem uma atitude respeitosa, né? Né, e mantém, assim, uma propriedade, né? Então, uma das coisas que eu percebi é uh, uh, os canais que as pessoas também assistem além do meu, né? Então, tem assim, ah, a pessoa que assistiu o seu vídeo também viu tal vídeo, assim, né? E daí tem cinco uh, canais e nenhum deles uh, é dos meus professores, nenhum deles é recomendado por mim, assim. Alguns deles eu acho particularmente... Né, nenhum deles é bom, né? se quiser me perguntar em privado que, que, o que poderia ser mas uh, tem alguns que são uh, parecidos com o budismo assim mas não é bem budista tem algumas pessoas que eu acho que se posam de budista não são bem praticantes e tem uh, um professor pouco inspirador e um professor que tem problemas assim então uh, aí eu fico pensando né bom tudo bem né eu não sou grande coisa mas as pessoas que me assistem são as mesmas que assistem esse pessoal e acha bom, porque né, tá fazendo uma interdependência, tem uma, uma colação ali, bom, né? Fiquei chateado, né? <risos> então, um pouco é isso, né? Às vezes as pessoas também elas perguntam assim, o que, que eu faço, como eu me comporto perante um professor, ou como eu entro em um centro de Dharma, que eu não quero cometer uma gafe, eu quero fazer tudo direito. Eu não quero fazer nada que, assim, que pareça que eu esteja meio fora do... Bom, isso daí é um aspecto muito interessante do treinamento da mente no budismo, que é bem profundo, que diz respeito assim... Se você aprender isso formulaicamente, for lá e fizer o, o que tem que fazer a partir só de umas recomendações que você recebeu de alguém você não vai você vai se evidenciar também você não vai parecer natural no início eu pensava muito assim as pessoas falavam assim ah mas os professores eles sabem quando, quando você tem uma prática boa uma prática ruim ou quando você está inserido no dharma ou não está né e eu achava assim ah isso deve ser um, uma clarividência muito poderosa né e eu não tenho poder mágico nenhum né mas enfim com o passar dos anos às vezes eu, eu converso com uma pessoa, bom, pode ser que eu esteja apenas julgando ela, né? mas às vezes eu converso rapidamente com a pessoa e, e né? no caso, eu percebo se assim, assim, é um picareta, se assim, é um charlatão. do <risos> jeito que a pessoa fala já começa todo errado, a pessoa não sabe, é, ela não praticou o Dharma o suficiente para brotar naturalmente certos aspectos que você vê no praticante. Eu vejo também, né, não é como se eu tivesse uma visão apenas negativa sobre todo mundo e tal. Eu vejo bastante também praticantes bons, que às vezes até iniciantes que demonstram assim uma qualidades, né. Então é porque aquilo está brotando da motivação pura da pessoa e a pessoa uh, naturalmente, naturalmente ela encontra a ética e naturalmente ela encontra a etiqueta, né. Então o jeito de se pôr, se portar e é, a, o conselho seria assim, não fique nervoso e purifique a motivação que vai dar tudo certo. Né? Então não, não, não é aprendendo um monte de regrinhas. Né? Bom, o ah, outro aspecto que eu também resolvi falar sobre isso é porque eu fiz esse, esse short uh, recentemente. Foi o, talvez o primeiro short que eu fiz. E daí eu mostrava uh, eu fazendo os pacotes né, uh, para entregar os cartões uh, para as pessoas e tal. E eles pacotes estavam apoiados no chão, né? Então uma pessoa me escreveu, né? Vem cá, assim, não é, muito, não é meio ruim você botar, assim, uh, coisas do Dharma e até mesmo coisas escritas no chão. Uh, e o mais curioso é que quando eu fiz o vídeo, uh, eu pensei nisso. Ah, alguém vai ver esse vídeo e vai dizer. Cara, como é que tu tá botando os negócios do Dharma no chão, né? Aí eu, as minhas desculpas são variadas, né? uma das uma das desculpas é que eu não tenho espaço, não tem nenhuma mesa que eu consiga distribuir os cartões para colocar nos envelopes e eu faço, eu faço isso em cima do sofá e em cima do sofá também não é bom por quê? porque a gente senta ali, né? então não é o lugar que você coloca objetos do Dharma em cima do sofá agora, a outra defesa que eu tenho assim, é depois que eles estão empacotados uh, e vão pro, pro carteiro e vão entrar numa, sei lá, numa num avião, numa numa caminhonete, etc. Eles vão ser tratados como um objeto... Eles estão fechados, né? Eles vão ser tratados como um objeto qualquer. Então, depois que eles estão bem acomodados ali, eu acho que eles estão dentro de uma... Né? Estão no seu, no seu, na sua própria esfera. Então, se você botar no chão o pacote, eu não acho tão ruim, né? Claro! Daí você pode dizer... Tudo isso não é um treinamento da mente? Então, se você quiser usar isso como um treinamento da mente não botar o pacote no chão vai ser excelente para você, né? Então não fiquei chateado que a pessoa me apontou isso, porque eu me lembro de uma ocasião que eu fiquei, que eu a, a professora queria examinar alguma coisa na minha cabeça, né? eu fui, fui caminhar até ela, tinha tipo uma sala, acho que umas, umas 10 pessoas, né? A gente estava fazendo prática de poa e isso foi no, no primeiro primeiro workshop que eu fiz, assim né? em 98, e... E eu tava com o meu material de prática na minha frente, assim, e acho que em cima de uma almofada, porque um de Dharma naquela época não tinha mesinha nem nada. Não é adequado botar na almofada, mas é melhor que botar no chão, né? Então, mas eu levantei e caminhei por cima do material de prática e fui, né, para ela olhar minha cabeça. E, e eu cheguei a ouvir um gasp, assim, né, tipo, aquela, como é que fala em português? aquela? <risos> Um, uma pavor, assim, né, de algumas pessoas, porque eu caminhei em cima do material de prática. E depois eu levei uma chamada, assim, né, tipo, não se fazia isso, eu não sabia, né. E na naquela ocasião eu ainda era imaturo o suficiente do Dharma pra ficar um pouco incomodado com aquilo. Porque... A gente ah mas ah, os budistas se preocupam com esse tipo de coisa que né? A gente tá aqui tentando ver a natureza da mente e tentando entender a vacuidade, não sei o quê. e daí, né? Porque a pessoa caminha em cima de um texto, vai ser um, um problema, mas, né, uh, com o tempo veio, <risos> veio a, a perspectiva correta, e daí a gente vê, claro, isso como um treinamento da mente. O mundo não vai acabar, mas é uma interdependência ruim, então não é bom. Né? Então, se você quer, você quer, se você quer encontrar o Dharma de novo em outras vidas, né? ou no futuro nessa mesma vida, você começa tratando o Dharma com um respeito excessivo. Né? Você, isso faz parte do voto de refúgio, inclusive. Né? Então, todos os materiais do Dharma, os objetos do Dharma, você trata com respeito. O que é tratar com respeito? Se você não tem outro jeito, se é uma estátua, né? você não tem como dar oi, bom dia, boa tarde, tipo essas coisas que se consideram respeitosas no cotidiano entre os seres humanos... Né, você deixa num lugar elevado algumas vezes a gente vê não, não que seja sempre errado num jardim assim um buda no chão né uh, mas dentro de uma casa numa mesa de centro assim às vezes não é não é o melhor lugar para botar um buda né? então uh, bom enfim no chão não se coloca textos não se coloca uh, né, não se faz não se trata o dharma dessa maneira assim todo o respeito que você puder ter, se você derruba no chão, se por acaso você coloca no chão, você purifica isso colocando na cabeça, se souber fazer um mantra de Vajrasattva, faz um mantra de Vajrasattva, e assim você vai treinando a, a, a interdependência com o Dharma de forma que você, quando... Porque o maior problema que, que se tem com relação ao Dharma é que agora a gente está vendo valor nele, mais tarde a gente não sabe e a gente sabe que se a gente pode perder isso pela, pela impermanência, então a gente produz um meio hábil que é o treinamento da mente que nesse caso é um respeito excessivo assim, então a gente uh, né, não deixa textos no chão, não faz esse tipo de todas essas né, o mala também certas coisas não mostra para as pessoas né, não fala certas é todo uma tem todo uma um, um arcabouço de coisas e daí isso Algumas coisas você vai achar em livro, mas a maioria das coisas você só vai ver isso, convive, entende, assim, ver como é que funciona isso convivendo com as pessoas na Sanga. Né? Então também esse é outro aspecto que sempre tem que lembrar as pessoas aqui. Não existe essa coisa de budismo de internet, budista que vai ler um livro e que vai praticar. Não existe isso. Você precisa conviver com a comunidade, porque esses aspectos são importantes. É, é preciso cometer gafe, é preciso passar vergonha, que nem eu passei por cima do texto lá, etc. Alguma coisa errada você tem que fazer e você tem que trabalhar com o seu erro. Se você está sempre fazendo tudo de acordo com o que você pensa que é certo e está sempre tudo correto, daí não tem como a pessoa ter prática. Está sempre lendo os textos e sempre interpretando do jeito que, que ela quer. Claro, óbvio, a pessoa lá é super teísta. Ela fica lendo texto, budista, ah, claro, isso aqui é igual ao platonismo. Isso aqui é igual, não sei o quê. Isso aqui, bah, mas isso aqui Jesus Cristo já disse, não sei o quê. Aí não tem como praticar o Dharma, aí está fazendo religião comparada. Né? Então, tudo isso tem a ver com respeito respeito, né? ou seja, a prática de respeito, a prática do refúgio, que tem a ver com esse... Com esse uh, uh, ter essa... Daí tem essa, esse exemplo extremo, né? que é o exemplo do nosso grande professor, o Dikmetiense Rinpoche, ele tem uma voz, assim, uma, coisa, uma coisa comovente o jeito que ele fala, e ele fala tão, tão doce, tão doce, destrói as as negatividades assim com aquela doçura assim de uma maneira tão implacável né o Dignitari Rinpoche que que é filho do Kanjur Rinpoche como Tukupaemangyal né são irmãos e eles são estão envolvidos nessa atividade da, da, da tradução da, da Comitê de Tradução Padma Kara né que tem as melhores traduções do Dharma e bom o Dignitari Rinpoche porque ele tem esse ele dá esse valor intenso aos textos do Dharma que se alguém for ver o documentário Gandhi Road, né, que é sobre o pai dele, o Gandhi Rinpoche, o trabalho que ele passou para trazer os textos para os textos não serem perdidos, né, ou seja, um volume grande de texto que ele tinha, uma biblioteca enorme que ele conseguiu levar para a Índia como um refugiado, assim, né? fugindo, assim, né. Então esse documentário fala assim esse apreço que ele tinha pela, porque pelo texto. E daí o Digma Tiense Rinpoche, ele fala assim esse apreço pelo texto não é só pelo 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 Dharma que já está escrito com aquele texto. Então, se tem um texto, se você sabe ler e escrever, você tem acesso a certas coisas no Dharma também. Então, as letras elas são sagradas, assim, elas devem ser tratadas com esse respeito. E aí cria situações muito difíceis para nós, pessoas que não somos tão exaltadas como o Digmetian Sin Rinpoche. Por exemplo, o Digmetian Sin ele não usa sapato que tem alguma coisa escrita na sola ou mesmo em cima. Né? então usava ah por usa essa vaiana aqui daí antes de usar a havaiana, ele vai lá ele tem que é, tirar as letras havaianas, assim para não colocar a letra num lugar que é considerado né é para fazer essa prática de treinamento da mente de refúgio de dar valor para as letras um aspecto que é bem difícil para mim também é não reciclar então uh, normalmente texto, texto do dharma se entende um pouco assim porque os asiáticos principalmente ficam muito chocados você pensa assim ah, tu vai pegar um, um texto do... normalmente como é o como se descarta um texto que tu não vai usar mais né que não não tem uso mais porque já está muito estragado porque não... enfim né não não vai não vai ser legal passar para outra pessoa por vários motivos você faz uma fogueira e queima é um jeito respeitoso de descartar materiais do dharma né agora eles têm vários problemas com alguns materiais do dharma de plástico né então até esse 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 nó infinito, quando ele tiver feio aí um, daqui a um tempo tem que descartar ele aí para queimar vai ser um problema como é que descarta com ácido não sei <risos> então enfim não é pra, não é para jogar no lixo não é para reciclar porque se vai reciclar vai virar papel higiênico vai virar qualquer papel para qualquer coisa então até né quando a gente está pensando no material do dharma dá para lidar com esse tipo com essas exceções assim né mas daí por exemplo na, na visão do Dighmetiense uma lista telefônica você não pode botar no chão e uma lista telefônica que você não pode reciclar também. E daí, se você vai ficar queimando tudo isso, hoje em dia, com o aquecimento global, queimar todo esse papel, não vai fazer sentido, né? Então, uh, cria uma, uma tensão. Eu, por exemplo, eu fico muito feliz com, com a perspectiva do Digmitian Simpleship, mas eu não consigo praticar nesse nível. Então, se vem uma propaganda na minha caixa postal ali, do, sei lá, cheeseburger, não sei o quê, por quanto, não sei o quê, eu ponho no lixo o papelzinho, eu não consigo levar pra casa, eu já tenho até, eu não consigo, não, eu moro em apartamento não tem como fazer fogueira, né? Então as coisas do Dharma eu junto e eu levo lá pra queimar no centro do Dharma, que eles têm espaço pra isso. Então eu levo um sacolão, quando eu vou lá já, já sei a, a, o, lugar, o lugar correto de descarte que eles vão queimar aquilo que tá lá, né? Então eu já vou lá, coloco assim e né, se eu fosse juntar cada papelzinho que tem uma letra <risos> e levar, eu ia ter que levar um caminhão de lixo <risos> para queimar, né? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que uh, é muito impressionante o exemplo dele, mas é um exemplo que eu não, consegui, não consigo seguir. E também eu uso chinelo, acho que eu uso Ipanemas, né? E não, não apaguei o nome da Ipanema no chinelo. Mas isso não é para dizer assim, não faça isso. Ou, ah, é, você tem que fazer isso. Não, isso aí você fica feliz com o exemplo extremo do Digmetian Sem Pochê e você tenta fazer o que você pode. Ajuda se você não botar texto no chão, né? Então, normalmente eu tenho cuidado só com o Dharma, mas aí na, na, a gente nunca sabe, né? Então, por exemplo, celular. Botar o celular no chão, ah, mas eu acabei de ver um ensinamento aqui no celular, então eu tenho que, eu tenho que tratar o celular com respeito também. Né? Tem um monte de, de livros do Dharma e um monte de coisas dentro desse celular, então, <risos> então ele né, virou um objeto de respeito também. E daí, né, daí acaba vendo um livro no chão, você não deixa no chão o livro, você já começa... Né, por via das dúvidas é melhor, é melhor ter o respeito também. né Então... Uh, isso tem tudo a ver com, inter com essa interdependência. O que que vai, qual o seu, vai ser o resultado de você tratar as letras, e particularmente o Dharma, com, com esse respeito, é que você vai um, mais facilmente dar valor ao Dharma com continuidade. Então, né, você cria um hábito. Você cria um hábito de dar valor ao Dharma, um hábito artificial, e esse hábito se torna natural para você. Você usa o, a energia do hábito... Com, várias práticas do Dharma são assim... Uma praxe excelente do Dharma é se desfazer de energias de hábito. Mas enquanto você não consegue se desfazer das energias de hábito, você cria certos hábitos ligados ao Dharma. Então é muito importante fazer isso, é muito, é muito relevante, muito, é, muito forte. Outra questão que surgiu algumas vezes também quando eu falo com pessoas sobre essa questão do respeito, é o humor dentro do Dharma, né? Então tá, tem uma coisa que é, os professores budistas sempre são engraçados, se, quase sempre é exagero, mas muitas vezes eles são muito engraçados. Algumas vezes a gente quer ser engraçado né, no, no contexto do Dharma. E esse é um ponto bem delicado, porque por um lado é meritório fazer os outros rir particularmente o professor do Dharma, né? Por outro lado, a gente sabe como, a gente, como tem também na né, né, ah, hoje em dia a gente tem essa preocupação woke e tal de não fazer certas piadas com minoria e não sei o quê. Também tem uh, dentro do Dharma piadas que são que passam do limite do que é aceitável, né? Então isso lembra particularmente uh, a, na época do próprio Buda, né? Então o Buda uh, uma regra monástica que tem é não sacudir braço. Mas o que sacudir braço tem a ver com qualquer coisa, né? Então, uma coisa é assim, o Buda se preocupava muito. Isso é muito interessante para as pessoas que pensam assim, ah, o Buda... Né? Às vezes as pessoas têm uma perspectiva de que... É, porque a pessoa né, raspava a cabeça e tal, não se, não se preocupa com as aparências. Não, o Buda tinha uma preocupação excessiva com as aparências, por outro lado. Por quê? Porque ele se preocupava com que a, como a sociedade via os budistas. Então os budistas, eles sempre deviam ser vistos como né, manter não só a propriedade, mas a aparência de propriedade. Então... É muito extremo quando a gente fala em louca sabedoria e nos exemplos de alguns professores, né? O Dalai Lama ele próprio ele diz: existe louca sabedoria, mas louca sabedoria é quando uh, a pessoa se comporta de um jeito ofensivo, ultrajante, mas as pessoas não perdem a fé nela. Então é um milagre, né? É uma, uma situação milagrosa assim, muito rara. Né? Se a pessoa se comporta de uma maneira, uh, né? se diz que tem sabedoria, diz que não tem sabedoria, mas as pessoas perdem fé nela e particularmente perdem fé no Dharma, daí, daí não é, uma, não, não é uma, uma atitude hábil, né não pode. Então tem muita preocupação no Dharma, o que pode ser um contrassenso para muitas pessoas, a ideia de que as pessoas que estão no Dharma devem se, apropriar de, de se portar de uma determinada forma que pareça... Aqui até é, um, é um, uma coisa que me ofende um pouco, assim, porque a gente tem que se portar um pouco como as pessoas esperam que um budista se porte, o que não normalmente tem a ver com o Dharma. Então a expectativa das pessoas sobre um budista é falar mansa, né? porque a pessoa tem uma paz interior, né? aquela coisa que as pessoas esperam do budista que ela tenha essas qualidades, não fala tão rápido quanto eu, e assim por diante. Então... Por um lado, sim. Por um lado, não se deve quebrar, principalmente, particularmente, as expectativas positivas das pessoas. As pessoas muitas veem, vezes veem isso como um aspecto positivo do Dharma. Embora isso não, não seja necessariamente alguma coisa que é, é, tem a ver... Embora, acho que nos sutras diz que né, a fala serena tem, é um aspecto do professor do Dharma, do, do monge e assim por diante. Né? Então, uh, quando a gente vê certas coisas mais fora do normal, assim, ou mais, um, um pouco mais irreverentes, assim. E aí a gente pode perceber que talvez isso passe um pouco do limite, assim, essa irreverência, né? Então, particularmente, se a gente vê uma pessoa apresentando o Dharma e ela não tem credenciais muito claras e ela se apresenta de uma forma uh, muito chocante, às vezes, assim. Então... Uh, isso daí é um problema, isso daí pode ser uma interdependência ruim, né? Tem que cuidar disso assim. E você mesmo, quando você for fazer uma piada, né, no contexto do, da Sanga, quando você for fazer qualquer coisa, né, você tem que estar, tá, você tem que estar tá sempre ansioso. Assim, é muito curioso, assim, o Zão Sertinho se assim, me postei disso. Quando você tá praticando meditação, da hora uma pessoa me, diz, me escreveu, ah, mas eu, 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 eu tô aqui nos Estados Unidos, e daí aqui tem muito negócio de cannabis, e daí tem o CBD, e daí agora me ajudou muito na meditação o CBD <risos> Cannabidiol, é C, C, CBD, né? Cannabidiol, é, CBD. Me ajudou muito. Aí, aí eu assim, hum, é... Se a meditação ficou mais fácil por causa de uma substância, que meditação que é essa, né? Não é uma meditação que vai levar o reino dos animais ou o reino dos deuses. Assim, já sabe. Já tá Já tá fácil. Assim, não tem muito o que pensar, assim, né? Tem uma causa externa produzindo facilidade na meditação. Tá? Uma causa externa tornou fácil a meditação. Aí a gente vai ouvir um professor dizer assim, não, mas quando a meditação tá difícil, e quando é, é quando. É, quando a pessoa tem que botar esforço, particularmente no início, quando a pessoa começa a praticar, tem nas imagens que explicam a meditação, tem um fogo assim, ao redor da pessoa. A pessoa tá passando sufoco porque é ruim ficar sentado. É, ruim, é entediante fazer meditação. A meditação não é agradável no início. Por muito tempo ela não é agradável. E daí se a pessoa tá lá e toma um remedinho e daí fica agradável, aí tá errada a meditação. Né? Então... É óbvio que tá errado a meditação. O que a pessoa tá fazendo não é meditação, porque se ficou agradável, não é meditação. Então, muitas vezes é, é a pessoa pensa assim: eu quero me portar correto para não me sentir ansioso aqui no meio dessas e, o, e a sua a, a, a sua ansiedade. Não a ansiedade em si, em si, né? Mas a sua insegurança... A você revelar a sua insegurança... Isso é uma oferenda para os professores, assim... Eles... O por exemplo em particular... Ele diz que ele gosta de ver... Pessoas chegando até ele... Com aquela insegurança... É, enorme, assim, né? tipo Tremendo, assim, sabe? Porque daí vê que a pessoa... Põe valor no Dharma... Põe valor naquele contato, assim, etc... Se a pessoa chega, assim... Toda confiante... E porque ela sabe o que ela está fazendo provavelmente ela não sabe o que ela está fazendo, ela vai cometer umas gafes. Claro que o Rinpoche vai ser equânime, né? qualquer conexão que você tenha com um ser desse, seja positivo, seja negativo, você se beneficia. Né? Então não é por aí também assim, que né, a pessoa precisa ser. Mas uh, o conselho fica aí, você vai aprender. Como é que você vai aprender a ser, a parecer um praticante? Fazendo prática, conhecendo a comunidade dos budistas e assim por diante. Fica muito claro... Quando uma pessoa que tem muito pouca prática fala alguma coisa do Dharma ou fala alguma coisa... É muito difícil a pessoa... Assim, na minha experiência pequena aí de alguns, duas décadas e pouco de, de praticante, é muito difícil uma pessoa que tá querendo passar a ideia de que ela tem certas qualificações e tal, e ela não tem, ela conseguir fazer isso, assim, como uma pessoa que tem o um mínimo de experiência de conhecer professores e tal. É, é, é que também essa, essa outra coisa aconteceu recentemente, né, conversando com uma pessoa, e é muito, é muito evidente, é muito óbvio, né, eu ficava pensando antigamente, ah, é claro, o professor deve ter uma capacidade extrasensorial para olhar e saber que a pessoa é fajuta ou não é fajuta, né, Uh, uh, uh. e daí também depois quando começaram a falar daquela dessas coisas de microexpressões faciais, que eu acho que hoje em dia já tá sabendo que não é tão tão quente essa coisa, né? Ah, mas que a pessoa mente porque tem, né, tipo assim, jogando poker, a pessoa tem o, o tel, né, o sinal que ela dá que ela que ela tá blefando, etc. E daí se a pessoa faz shamatha, né, faz meditação no budismo, ela fica particularmente atenta para para as falhas de de, né, enfim, os micro-sinais que a pessoa dá, e daí talvez a pessoa faça essa leitura que ela, ela é desonesta, sabe que ela é desonesta porque né, tá vendo o jeito que ela se porta, assim, nos micro-sinais e tal, etc. Uh -uh, não precisa nada disso, é só tu conviver com uma pessoa honesta por um tempo. Você, né, esse tipo de... Claro, você mantém uma mente aberta, você pode estar errado, né, já tive errado várias vezes, assim, mas, por outro lado, algumas vezes já aconteceu também de eu achar que eu, de eu querer, né, não uh, não agir de uma forma que eu, na minha cabeça estava sendo preconceituosa ah, não vou julgar essa pessoa porque isso, isso aquilo e depois eu estava certo na minha primeira impressão né então já aconteceu várias vezes aí eu comecei a confiar um pouco mais na, nas minhas impressões e etc né? de uma forma que a gente faça isso de uma forma não arrogante mas que isso também é possível né então tudo isso para dizer assim uh, para você aprender assim como uh, se portar como um praticante e parecer que você tem né, sei lá, que você é inserido no Dharma e você pratica tem coisas que você fala, tem coisas que você o um jeito que você age assim por diante que você só vai aprender se você conviver em comunidade não precisa morar na comunidade, você precisa passar uns dias com as pessoas de vez em quando né? e daí você vê como é que é a prática e daí você consegue praticar sempre eu retorno aqui porque eu acho que as mensagens sobre isso, os vídeos sobre isso ficaram muito antigos, então é preciso viajar para encontrar o Dharma, né? Não vai, o Dharma não vai aparecer na sua cidade, lá no interior de não sei aonde, lá na tal capital que não tem centro de Dharma, Ele não vai, não... como é que o centro de Dharma aparece? Com uma pessoa interessada, que nem você que daí por acaso tem uma capacidade, um posses, algum, algum jeito maior de organizar. Né? Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro, ela só consegue, ela tem iniciativa e ela consegue patrocinadores e consegue fechar um evento, consegue trazer um professor e aquilo acontece. né? Então a iniciativa não é nunca do, dos professores, do Centro de Dharma, assim, sabe do que mais? Está faltando budistas lá no interior do Amapá. Nós devemos planejar aqui, nós, os Rinpoches, vamos nos unir, vamos produzir aqui um professor do Dharma e pagar uma passagem para ele, para ele construir um templo lá no. <risos> é, uma ideia, é uma ideia absurda. Não, surge de alguém lá no, no. Eu não sei se tem centro do Dharma no Amapá, né? Mas estou dando de exemplo. Alguém lá no Amapá, assim, com interesse. Israel. Então, Israel, no país judaico, né? você tem interesse no Dharma. Né? Eles querem ter um professor do Dharma lá, eles vão lá, começam a se, fazer, a se organizar para fazer prática juntos. Aí quando vê assim, eles pensam, ah, a gente tinha que trazer um professor aqui. Aí né, fecha todas as questões de passagem, de local, datas, divulgação, não sei o quê. Eles que organizam isso e trazem o professor. Né? Aí o professor ensina, daí de repente forma um grupo de prática. Então nunca acontece ad hoc, assim, da pessoa surgir, assim, surgiu um centro de Dharma porque teve uma decisão missionária. Isso só acontece com o cristianismo, né? Agora saiu esse documentário da BBC que o Nepal tá infestado de neopentecostais, né? Então já tem 70 igrejas dentro do Nepal, que é uma coisa assim que é. pensar assim. É... Eu só fico pensando assim no Japão quando tentaram fazer isso que os tempaleses são um povo muito pacífico né no Japão quando os missionários cristãos tem até no filme dos corceles do, do Scorsese, o silêncio né tentaram uh, entrar no país os <risos> o shogunato lá os senhores feudais disseram assim vocês quer vocês curtem um cara que foi crucificado ah tá ótimo perfeito <risos> os caras pegaram, crucificaram todos os cristãos. E é isso que vocês gostam, né? Então tá. Daí acabou com, né, nunca entrou direito lá, vezes, embora casamento às vezes tenha no Japão, né, de no cristianismo. E mas enfim, quando uma coisa prolifera assim, isso é outro sinal, né? A coisa prolifera e vai, é isso é não é tão normalmente não é tão positivo assim. <risos> O vírus se espalha, é, o vírus se espalha, normalmente não é uma uma bactéria boa pro <risos> pro intestino que que se espalha por várias regiões assim, porque a gente percebe porque tá produzindo algum efeito es, esquisito, né? Então, os nossos amigos cristãos aí que ouçam isso, né? nem todos eles são tão missionários assim, embora o colonialismo tem sido fortemente influenciado pela vontade de, ou, ou justificada pela ideia de levar a religião para os bárbaros, para os primitivos. Né? Então, tem muita história ruim aí com relação a isso já né, estabelecida. Então, uh, quando a pessoa pensar o Dharma, ela pensa assim, o Dharma não vai vir até mim. É eu que tenho que ir na direção do Dharma. E daí, qualquer esforço que você faça na direção do Dharma é essa prática de refúgio, essa prática de respeito. Né? Né? Então você tá, Assim como você tira o, o livro do chão, você não, você, né, trata os objetos do Dharma com respeito e assim por diante, se você, uh, em vez de tirar férias, você vai num centro de Dharma, viaja para isso em vez de viajar para aquilo, né? troca uma coisa pela outra, aí, uh, aí você gera mérito, aí você gera esse hábito, né? você toma refúgio cada vez mais e mais agora se você achar que ah não dá não tem budismo no meu bairro né eu aqui em Porto Alegre para ir do Bonfim até pra eu ir do, do, da Santa Teresa até o Bonfim é muito complicado né não tem tela entrega desse negócio então né vamos repensar um pouco essas atitudes aí nos vemos na prática do Dharma
1: Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres não é o uma de a para só o de com anjo que tu com os com do o de de do com seis de rimposhem madu conta de por jabartia com seu tutor da posso solde pessoas tinha de lado tu sozinho são uma beja o dando um salão de roupa gente louma um beza roupa mas é que loja são de louças de papel são